0: E sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje eu quero saber quem é que vai entrar ao vivo comigo. Um monte de gente falou que queria entrar ao vivo comigo para a gente poder é, responder as dúvidas que essa pessoa tem sobre a vida dela, as dificuldades, os desafios que ela está passando com o TDAH ou com a suposição, né, a suspeita do TDAH. Então, se você está afim... Fala, é só me chamar aí na, 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 na live, é só você me mandar um convite, que aí eu ponho você aqui e aí você me conta aí um pouco da tua história, a gente entende um pouco mais da tua realidade, dos teus desafios, das tuas dificuldades e eu te ajudo aí com o que você precisar, tá bom? É só, é só me chamar aqui, se, 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 se você tiver é, muita timidez, né, não quiser aparecer e tal... Aproveita e vence a timidez.
1: <risos> Suzy, tudo
0: bem, meu amor? Júlia, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Paulo, Joel, Thaís, sejam todos muito bem-vindos. Hoje que a gente vai conversar aí com uma pessoa que vai trazer os desafios dela, vai trazer é, a, as questões dela para a gente poder analisar, pra gente poder avaliar se uh, uh, essa pessoa... É, ela vai trazer aí os, né, os desafios os, 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 as dificuldades para a gente poder ajudar essa pessoa, né, então a gente vai fazer esse tete a tete esse, esse mano a mano aí com essa pessoa tá bom? ó, eu recebi aqui um convite eu acho que esse daqui é do é do Paulo ah, mas Paula, porque eu acho que o Paulo sempre manda acho quando ele entra mas eu acho que não é quer entrar ao vivo, Paulo, é isso? Ou não. É porque sempre aparece a tua solicitação. Eu acredito que não, não seja. Mas se for, eu, eu, eu abro pra você. Se eu não tivesse com tanta dor de dente, até participaria. Olha só a dor de dente, hein? Dor de dente é horrível, né? Dor de dente é um negócio que não tem jeito. Dor de dente é... Ai, 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 ai. Preciso ver meu carequinha para o dia ser completo. É, carequinha sou eu. E láia lá. Careca é onde? Quem? Não, não sei, não. <risos> Larissa, seja bem-vinda, seja bem-vinda Então, um monte de gente respondeu lá Que queria ajuda aí Ninguém quer ajuda aí Abre aí, fala aí Vem aí, junte-se a nós Estou esperando vocês Aí, quem, quem vai ser a pessoa que Que quer ajuda aí Vocês querem tanta ajuda sempre? que aparecesse, né? <risos> Bora, chama aí, chama aí. Hum. Eu quero saber de alguém que quer ter aí ao vivo as dúvidas tiradas, quer compartilhar com todos aí as dificuldades, os desafios que vem enfrentando e quer a minha ajuda em alguma coisa. É só chamar. Ninguém quer botar a cara no sol, é verdade. <risos> Preciso de ajuda. Aí, Rebeca, quer fazer ajuda ao vivo agora? O pessoal aí tá meio com medo. <risos> Lá na minha, na, minha, na minha caixinha que eu perguntei, você quer ajuda? Quer ajuda? Aí é, eu tive 97% de sim, um monte de gente. Um monte de gente, a vergonha tá maior. <risos> Fiasco pode ser inenarrável. Rebeca, quer ajuda com, com esses desafios aí? Quer entrar ao vivo e, e contar pra gente, se você quiser? Se você quiser, agora é a hora. Algumas pessoas vão entender o que eu vou falar. O X está liberado. Às vezes vocês conhecem, é Sabe aquela história, né? Só os entendedores entenderão. O X está liberado. Sim. Então, é só chamar aí, Rebeca. Chama aí que eu te ponho ao vivo aí. É só me chamar aí, manda um convite aí pra mim, que aí eu te aceito. Tá bom? É, a ideia é a gente poder... Eu faço muito isso nas mentorias, né? Da gente pegar um caso, né? Eu faço muito isso. A pessoa chega com com uma dor, que na grande maioria das vezes é compartilhada por todos ou quase todos, né? Seja organização, seja planejamento, seja concentração, seja foco, seja hábito, seja o que quer que seja, é comum a gente encontrar pessoas com dificuldades que são parecidas com as nossas. Então, a gente explora o caso dessa pessoa para que sirva para a gente também, né? É muito comum isso de acontecer uh, nas nas mentorias, né? Muito, muito, muito comum, né? Hum, hum. Tá aí, ó, ela tá entrando aí, a Rebeca tá entrando. <risos> Já aceitei ela aqui, só tá faltando aí o Instagram colocar ela aí, hein? Cadê? Aceitar aqui, aceitar. Cadê? Você tá apertando? Vai. Gente, o Instagram... O Instagram tá muito zoado. Eu aperto, não vai, não vai, deixa eu chamar você aqui, deixa eu ver se vai, deixa eu chamar você, Rebeca, deixa eu ver se eu chamando você vai, porque não, aqui eu aperto no botão, não vai nada,
1: você acredita?
0: Deixa eu ver aqui, cadê você, aqui tá aqui ó, vou convidar, mas diz que Rebeca não está conseguindo participar, convidei você aí ó, aí, agora entrou, tudo bem Rebeca? Como é que você está? Conta aí para a gente um pouco dessa, dessa tua aflição e da, da, dos desafios que você está enfrentando. Conta para mim. Bom, eu não sabia a respeito do, do TDAH.
1: Aí eu vim saber a os vídeos no TikTok, né? Aí eu fui ver, fui dar uma pesquisada nos seus vídeos e eu me identifiquei com a maioria desses sintomas. E eu comecei a notar que as pessoas ao meu redor se estressavam comigo por praticamente o mesmo motivo ou era pela distração que eu tô conversando com a pessoa que do nada eu já não sei mais o que eu tô falando pra pessoa, que eu me distraí com pensamento aleatório ou é simplesmente deixar pra resolver as coisas no último minuto mesmo, do segundo tempo e ficar procrastinando e e querer fazer atividade, mas não conseguir fazer atividade e ao mesmo tempo não... Enfim, é o meu, a minha maior dificuldade é isso, é, se eu tiver um compromisso muito longo, por exemplo, a prova da faculdade, eles dão 15 dias para a gente fazer a prova, geralmente eu vou fazer com algumas horas de antecedência e eu vou ficar passando os 14 dias é, perguntando por que eu não fiz antes, se eu podia ter feito no primeiro dia.
0: E tudo se repete sempre, você faz sempre a mesma coisa. É às vezes, como é que, como é, que é assim, é, as notas são boas, quer dizer, você tem um bom rendimento hum. ou você sofre com, com essas coisas em questão de desempenho? Eu até tinha
1: um bom rendimento, só que nos últimos dois ou três meses eu não tô conseguindo ter o mesmo rendimento que antes. Eu tô passando nas provas arrastado justamente porque eu tenho deixado para fazer no último minuto e eu não tenho conseguido me concentrar para estudar. E quando eu vou estudar, eu não consigo estudar com uma pessoa normal, que é fazer esquema, escrever... Eu, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. O meu jeito de estudar é grifando ou pesquisando o assunto, o artigo, lendo mesmo e explicando para outras pessoas. Aí, se eu for
0: pegar o caderno para escrever, eu me enrolo toda e, e me perco nas minhas próprias ideias. Beleza. Ou seja, hoje, a dificuldade maior que você tem é a do estudo, é de conseguir estudar? É de conseguir realizar as tarefas. No prazo, porque não além posso, além do estudo, tem é. outras tarefas. Conta para mim quais são.
1: procrastinando tanto para ir pegar o produto dela que eu não consegui pegar o produto dela hoje. Aí eu tive que remarcar para outro dia para mim não perder a venda e não perder cliente. Mas essa cliente sempre compra comigo, então eu meio que tinha essa liberdade de remarcar com ela e não perder
0: a venda. E aí você entrou em zona de conforto e aí não foi, não fez. Ah, ela é minha. Sempre compra comigo, tá tudo certo e tal. Isso pode ter adicionado aí na, teu, na tua decisão beleza Aí, tipo,
1: mesmo se ela não fosse uma cliente fiel, provavelmente não ia ter conseguido comprar o produto dela hoje por conta dessas reflexões, que eu tô procrastinando muito e isso tem me consumindo demais. É energia, né?
0: mental Você sente que isso vem piorando? Sim, tem piorado.
1: Ainda mais agora no final do ano, que é fim de semestre da faculdade e eu fico mais estressada ainda ano que vem já vai entrar TCC eu falei, meu Deus, não tô com
0: nem com os problemas, imagina TCC eu tô sentindo a aflição na tua voz né? é... quando foi que você se se deparou com o meu conteúdo, faz quanto tempo? acho que tem uma semana tá? uma semana, ou seja, você nem sabia o que era TDAH antes? não não tinha nem noção do que que era e aí você começou a ver Ai. os vídeos e falou assim nossa, eu tenho muitas dessas características aí
1: Sim, e a característica mais frequente que eu tenho é de escutar a mesma música sempre durante um bom, longo período de tempo. Principalmente quando eu vou fazer alguma coisa
0: importante. Eu não consigo fazer nada importante sem estar escutando uma música específica. Entendi, entendi. Porque, por exemplo, se eu sentar para estudar e o estudo
1: for de leitura, se for só a leitura, eu não vou conseguir estudar. Eu tenho que botar uma música no fundo para me conseguir me concentrar e assimilar aquilo. Senão eu vou ficar agonhada e, e querer terminar
0: a tarefa rápido e eu vou ficar mais pensando em terminar a tarefa rápido do que fazer a tarefa mesmo. Entendi, hum. entendi. Ó, assim, é, só o fato de você ver os vídeos no TikTok não faz, não, eu tenho TDAH porque eu, eu me reconheci em muitos vídeos. É, é, é importante você ir no médico para você conseguir o diagnóstico então, o médico aí é a primeira coisa que eu te falo você tem que ir ao médico tá? isso tem que ser um médico psiquiatra ou neurologista tá? que entenda de TDAH que trate pessoas com TDAH eu falo especialista, mas ele não, ele não precisa ter uma especialização em TDAH, não precisa mas ele precisa tratar pacientes com TDAH porque a grande maioria dos médicos, psiquiatras e neurologistas não é, entendem de TDAH, infelizmente, tá? Então você tem que achar algum que trata alguém com TDAH, porque se ele trata, ele entende mais um pouco, tá bom? Então isso, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Agora, é, o mais, mais importante do que isso, mais importante do que você fazer o tratamento com o teu diagnóstico, de fato, né, é, é mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é exatamente o que eu faço. Ajudar vocês com mudança de comportamento. Instalação de hábito. Você falou algumas coisas aí que são muito importantes, Rebeca. A primeira que você falou que me chamou a atenção é a seguinte. Você disse assim, Bruno, eu não consigo estudar do mesmo jeito que todo mundo estuda. Essa, essa, é, essa noção que você adquiriu de que você não é todo mundo e que para você conseguir assimilar... As coisas, você precisa fazer elas de uma maneira diferente do que a grande maioria das pessoas faz. Isso é um hack que você tem que usar não só pra estudar, pra tudo na tua vida. Você tem que trabalhar de um jeito diferente das pessoas. Você tem que, se você quiser ter prazer naquilo e se sentir mais impelido a fazer, você vai ter que descobrir a tua forma de fazer, por quê? Como é que o nosso cérebro funciona? Se de fato você for TDAH, tá? Não tô te diagnosticando, porque senão depois vão querer me bater. Não, você não pode... não estou diagnosticando. Supondo que de fato você é, tenha razão, porque na grande maioria das vezes é assim que a gente descobre mesmo, tá? É a gente que desconfia e vai atrás, porque os médicos mesmo, a grande maioria deles não identifica. Então, é a gente que tem que ir atrás, é a gente que tem que buscar, é a gente que se identifica e vai atrás do profissional. Normalmente, é assim que acontece mesmo, tá? É... O que que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de estímulo para ele funcionar. Por que que quando você fala aquilo que você tá lendo, ou quando você explica para alguém, você consegue estudar melhor, você consegue reter mais informação? Por quê? Porque, quando você está falando para alguém, quando você está ensinando para alguém, você está se autoestimulando. Se você estiver parada, sentada, lendo um livro, essa atividade ela é extremamente passiva. Ela é uma atividade que exige muito pouca ativação e estímulo da tua parte. Então, para você, essa tarefa, ela vai ser: se você de fato for TDAH ela vai ser muito mais difícil de você fazer do que uma pessoa que é neurotípica. Se pra você fazer, você vai ter que se estimular. Entende? A gente tem essa necessidade de sentir estímulo pra fazer as coisas. Ansiedade, por exemplo, é um negócio de estímulo. Eu inclusive, falei no Stories do Anel. Por que, que eu tenho esse anel aqui? Ele gira, você tá vendo? Esse anel. Ele gira. Por quê? Porque eu, eu não gosto... Vocês não gostam desses brinquedinho que a gente fica... Brincando, eu acho sempre esse negócio um saco. Porque você tem que levar pros lugares, aí quando você tá numa fila, você tá não sei o quê, e aí você tem que esperar, e eu não suporto esperar, e aí eu tenho que ficar... Aí o anel não, o anel... Onde eu tô, eu mudo até de dedo, aí eu pego aqui e faço assim, e ele gira aqui, ó. Ó, ó que beleza Ó, que divertido! E isso ajuda a dar liberada na, na ansiedade, ajuda a gente a eliminar essa ansiedade acumulada. Esse cérebro, que é hiperativo, ele precisa de estímulo. Então, toda vez que você for realizar uma atividade, o quanto mais estimulada você tiver para fazer essa atividade, melhor. Então, se for estudar, explica para alguém. Ou lê em voz alta. Lê andando. Lê como se você estivesse encenando uma peça de teatro. Nossa, Bruno, mas eu vou parecer maluca fazendo isso. É, Vai parecer
1: maluca.
0: Você prefere parecer maluca e ir bem na faculdade? Ou parecer normal e não formar? É, porque,
1: assim, é uma faculdade que eu amo muito o curso. Todo mundo ao meu redor sabe, né, que eu demorei quatro anos pra passar, pra conseguir a minha bolsa de 100%. Eu faço educação física, né? Então, eu tô todo tempo trabalhando com pessoas, então formado tem que é. estar estudando constantemente para mim perceber que eu estava tendo mais dificuldade quando aconteceu uma seguinte situação, onde o um instrutor formado me pediu para me passar aquecimento para os alunos para quem faz educação física sabe que aquecimento é o básico que uma pessoa que estuda isso tem que saber, eu sabia só que na hora me deu um branco porque eu não estava prestando atenção no que estava pedindo, <risos> aí eu fiquei mal, né, porque eu sempre fui a melhor aluna é, nessa questão, eu sempre gostei de explicar, de ajudar, inclusive eu gosto muito de praticar atividade física, então eu comecei a notar, falei, peraí, como assim? Uma coisa que eu sou muito boa, que eu sei que eu sou boa, eu tô indo muito mal, não faz sentido.
0: Então, você viu só como é que é? é? O fato de você... Você vê que atividade física é uma coisa comum também. Eu, inclusive, a minha melhor amiga, que é hiperativa, ela é alucinada em atividade física. Ela joga futebol, ela joga vôlei, ela joga... Olha, tudo com... É basquete, handball, ela joga um monte de coisa. Você põe ela... Esporte, ela adora. Ela, ela é super atleta, assim. E, e essa hiperatividade, é, o que, que é esse, o lance de você fazer atividade física? É o estímulo. Você vai atrás do estímulo. A gente tem grandes atletas que são TDAH, né? O exemplo que eu me lembro agora e que é mais proeminente de todos é o Michael Phelps. O Michael Phelps é um TDAH muito conhecido. Talvez, eu acho, o Michael Phelps é o maior nadador da história da humanidade, né? Nunca o mundo viu um nadador como o Phelps. Então, TDAH, quando era pequeno, tomou Ritalina o, o, o Phelps. Tá? Ele achou um jeito... De canalizar a hiperatividade dele com os treinos. Então, os Rebeca, treinos.
1: Na época, Pode falar, Rebeca. Na época que eu fazia vestibular, na época que eu fazia vestibular meus pais queriam que eu fizesse administração, contabilidade, é, coisas que eu tivesse envolvido em empreendedorismo, que até sou muito bom, inclusive, nessa área. Só que não me gerava estímulo o suficiente. Eu sempre achava, em algum momento eu vou achar isso aqui chato e eu não vou. Consegui lidar com isso. E quando eu comecei a praticar atividade física, eu pensei e falei: Hum, eu
0: posso trabalhar com isso, porque isso vai me dar prazer todo sujeito de estar fazendo. E rolou. Me senti mal quando eu não fizer tão bem assim. Uhum. Me diz uma coisa, Rebeca: você é do Pará? Sou. Ah, é? De qual cidade? Belém. Ah, que legal! Eu nasci aí, sabia? <risos> Sou de Belém, do Pará. Eu senti no chiadinho do S. Seguinte, Rebeca, olha só. Vamos resolver essa questão do comportamento, né? Belém é quente, né? Ou seja, quando a gente tem que ir, não sei aonde, pegar um produto pra levar pra alguém, você já tá pensando assim: meu Deus, esse calor que tá lá fora. E daqui a pouco pode ser que chova. Você entra num negócio que a gente chama de diálogo interno. O que, que é esse diálogo interno? É uma negociação que você sempre faz quando você está paralisada e quando você está procrastinando. É sempre assim: ah, eu vou, não, eu vou depois. Nossa, eu quero muito. Nossa, mas agora tá tão difícil. Nossa, mas tá tão quente. Nossa, mas aqui tá tão bom. A cama não consigo levantar. Você começa essa negociação, certo? A melhor coisa é você não entrar nessa negociação, porque quando você começa essa negociação para sair Então, a primeira coisa é você evitar essa. Como é que eu faço isso, Bruno? Tem um negócio que eu, que eu falo muito uh, pro pessoal da mentoria que é a regra dos 5 segundos. A gente tem que tirar o pensamento da onde está e trazer o pensamento, e trazer a atividade cerebral exatamente para as atividades para as funções executivas que estão aqui na, atrás da testa. Como é que você faz isso? Você viu que começou o diálogo, começou a negociação, você faz, o que, que eu tenho que sair? Eu tenho que levar o produto? Beleza. 5, 4, 3, 2, 1, levanta e vai, vai, vai pegar o produto. O que, que eu tô querendo dizer? Nossa, Bruno, que coisa ridícula. Não é ridículo É porque acontece o seguinte. Quando você começa a contagem de trás para frente, você muda a atividade do teu cérebro para uma parte muito mais racional, executiva, lógica, que é a contagem de trás para frente. Quando você faz isso, você tá mutando esse diálogo interno. Quando chegar anúncio, você não tem o que pensar, você só tem que fazer. fazer. Você só tem que fazer. Então é como se você silenciasse essa conversa. Isso ajuda você a levantar da cama. Isso me ajuda, por exemplo, a entrar no banho gelado. Que aí no Belém não precisa fazer regra de 5 segundos pro banho gelado, não. Aí é só ir com fé mesmo. Porque aí <risos> não precisa nem de um chuveiro quente em casa, hein? Não precisa. E, e aí, o que, que você faz? Essa regra dos 5 segundos, ela vai te ajudar Principalmente com essas tarefas Porque você me falou, olha Bruno, tá, tem tarefas Que é, é de, eu preciso fazer Por exemplo, de trabalho E aí, eu não tô conseguindo fazer Então, essa é uma dica para te ajudar com essas tarefas Pre Ah, preciso ir tomar banho Ah, preciso aí ficar pensando repensando Preciso levantar da cama Ficar pensando, repensando e tal Então, isso é uma coisa importante de você fazer Essa é a segunda, a primeira foi Médico Sabe por quê? A medicação, Rebeca, pra quem é TDAH, ajuda. E eu vou te falar, a gente precisa de toda ajuda. Porque você vai dar aula no futuro toda, distraindo, sem saber o que você tá falando? Se perdendo na frente dos alunos? Alguma coisa deve passar com relação a isso na tua cabeça. Meu Deus, eu tô aqui, não consigo fazer nada. Será que eu vou conseguir tocar minha vida?
1: que não me sai da minha cabeça, por exemplo, são um da aula de musculação. Musculação é basicamente a mesma coisa todo dia. Muda os detalhes, então eu consigo aprender coisas novas com vídeo e tal, mas em outras atividades como funcional, dança, etc. Essas outras atividades que todo dia é um exercício diferente, é uma coisa diferente, que a gente precisa ter um estudo mais aprofundado e, e lógico Aí, às vezes, dá um branco. Eu não posso ter esse branco no meio da aula. Então. Fica
0: feio pra mim, né? <risos> Exatamente. Ellen, obrigado. A Ellen comprou um selo aí. Obrigado, viu, meu amor? Obrigado. Beijo no seu coração, Ellen. É, seguinte, então olha só. A gente já tem primeira coisa. É importante você ir ao médico. É importante você uh, fazer o tratamento ele não é a solução para tudo mas a, a maioria das soluções que você vai ter é uma combinação de coisas não é só uma coisa Ah, é só aqui, Bruno o que, que se a, a terapia, se eu, se eu fizer só terapia vai resolver? eu não sei, provavelmente não se eu, fiz, se eu usar só o remédio vai resolver? Eu não sei provavelmente não do que, que eu preciso, Bruno? você precisa de tudo ao teu favor, é disso que você precisa de tudo não tem que escolher, tem que usar tudo que tem à disposição ao teu favor é isso que você tem que fazer, porque essa condição, Rebeca, ela afeta tudo na tua vida. E vou te falar, pelo pouco que você falou aí, dificilmente, olha, não tô querendo te dar diagnóstico, dificilmente você não tem TDAH, muito difícil. Você, você lembra, na infância sempre foi assim também?
1: matemática, é, português, só que mesmo em matéria que eu gostava, por exemplo, história e português, que é uma coisa assim mais impediante, digamos assim, que é mais rotineiro, não é tão lógico, hum. eu ia mal, mas em biologia e matemática, que precisa de um raciocínio lógico, é, que, que a gente precisa montar uma estratégia para resolver o problema, eu ia super bem, minhas notas no ensino médio, em biologia e
0: matemática, sempre eram as melhores. E em outras matérias, e geralmente, bi... eu passava arrastado. E, e biologia e matemática eram matérias que você gostava? Muito? Sim. Tanto que a minha mãe,
1: ela falava assim quando eu era menor. Tu não vai estudar, mãe, a matemática. A prova é difícil, tudo que eu vi no teu caderno é muito difícil. Ela falou, relaxa, média, sei Aí no dia da prova eu fazia a prova na maior tranquilidade, era uma das primeiras, a entregar e sempre tirava as maiores notas nessa questão aí. Mas em outras matérias eu era
0: péssima. A não
1: ser que o assunto fosse muito estimulante, por exemplo, é, em História, em Segunda Guerra Mundial, uma, um assunto que eu sempre me interessei muito. Então, quando criou essa matéria na, na época de escola, eu tirava só nota boa também mas em outros quesitos da história que eu não gostava tanto assim, por exemplo algumas coisas da história do Brasil
0: eu caía no esquecimento ó, o que que acontece a gente já tem a regra dos 5 segundos que vai te ajudar com as tarefas a segunda coisa é o médico, então você tem que procurar esse médico, a terceira coisa é o seguinte, você vai pegar um vídeo que tem aqui meu, que é uma, uma live desse, um café desse, que eu falo do pomodoro indistraível e o Pomodoro Distraíve é uma série de técnicas que vão te ajudar a estudar. Você vai estudar utilizando o princípio do descanso. Você vai ter descansos programados quando você for estudar. Quando você for estudar, você vai utilizar uma playlist. Inclusive, eu tenho uma playlist depois, se você quiser, alguém quiser, é só me pedir que eu mande a playlist. Eu tenho uma para estudo e outra para trabalho que eu utilizo a playlist. Se der fone de ouvido, até melhor, porque aí você consegue se isolar. Coisas que, inclusive, você já, já, já encontrou. Certo? Maneiras que você já encontrou. Sempre...
1: Olha só. É, eu acho que desde que eu ganhei meu celular, o fone é basicamente uma segunda parte de mim. Eu vou com o fone o dia todo, todo dia. <risos> eu não largo do fone, então isso já diz muita coisa <risos> porque eu só consigo me concentrar com música mesmo, e a vida adulta, a gente sempre está resolvendo problemas, e eu só consigo resolver meus problemas escutando música se eu não tiver escutando música eu tenho que e cair nesse diálogo do interno, de, ah, eu tenho que fazer isso, mas como é que eu vou fazer isso? ah, eu vou fazer primeiro aquilo, não, mas se eu fizer aquilo, vai demorar X tempo mas eu vou ter que fazer outra coisa primeiro, que vai demorar mais tempo, aí eu fico mais tempo pensando do que fazendo eu me enrolo e me atrapalho.
0: Então, olha, eu não posso te diagnosticar, tá bom? Agora, se o médico que você for, ele não te der o diagnóstico de TDAH, eu ia procurar uma segunda opinião. Porque, assim, é... você tá quase que definindo o TDAH aí no, no, no que você tá falando, né? E eu percebo na tua voz o cansaço. Eu percebo na tua voz a fadiga, o esgotamento quando você fala. De, de, de nossa, meu Deus do céu, eu já não. Sabe, esse calor já não me ajuda e eu tenho que fazer as coisas, eu não consigo levantar pra ir pegar esse produto, não tem como, não tem como, não tem como. Justamente isso. Acho que
1: é o que eu fiz mais eu, 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 eu parar pra pensar se eu tenho alguma coisa ou não foi essa situação que aconteceu, né? Que entrei e me explodiu. Porque eu nunca tinha dado uma mancada dessa em nenhum momento do, da minha vida acadêmica, né? Uhum. Tanto que quando as aulas eram presenciais, eu sempre participava da aula com algum comentário, lendo livro, fazendo alguma coisa. Sempre fui vista como uma pessoa muito inteligente, não só pelos meus colegas de estudos, mas pela minha família no geral. E como assim que eu tô errada uma coisa tão besta, digamos assim? Falei, é, ah, não, isso tá atrapalhando muito a minha vida. E, tipo, eu já tinha essa noção de que essas coisas estavam atrapalhando muito a minha vida. Só que eu não sabia. Então, eu, eu pensava que eu era uma pessoa normal, né, Uma neurotípica,
0: é? Sim, é. Normal você é. Ah, agora, neurotípica, provavelmente não. Provavelmente não. É, é bom, é muito importante você, quando for no médico e ele realmente entender de TDAH, você conversar com ele e falar exatamente as coisas que você tá me falando aqui, tá? Agora. Ai. A questão comportamental que você tem que ver é para você estudar, porque a gente tem que ir resolvendo as coisas por tarefa. Tem várias tarefas que você precisa... Dependendo do que você for estudar, dependendo da, da, da tarefa que você for realizar, você vai precisar utilizar uma técnica ou outra técnica. Tá? Então, é muito importante que, por exemplo, uma coisa que está pegando com você agora é a faculdade, porque agora o funil está apertando você está vendo que as, as obrigações estão aumentando, vai ter que ter TCC que exige planejamento, exige organização não dá para fazer em cima da hora, você sabe disso, e aí essas, essas preocupações já devem estar tá pesando nas suas costas Então, começa com o Pomodoro indistraível Tá, você vai ver aí, é 25 minutos. Começa com 25 minutos. E aí, vê como é que você foi. Vê se ajudou. Vê, vê o que pre você precisa fazer ali, porque Pomodoro são várias coisas coladas juntas, né? A playlist, por exemplo, é uma delas. Mas tem uma lista de distração que é para você tirar o pensamento colocar do lado e aí você vai ter um estudo ativo que é ou você falando. Se você for fazer é, esquema como você quer fazer, é importante fazer, fazer fazer um esquema visual. Então você pode utilizar mapa mental para poder fazer o teu esquema visual colorido. Você precisa desses estímulos para que você possa é, 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 engajar com o conteúdo que você está estudando. Então tudo isso é muito importante no momento em que você estiver estudando. Combinado? Então, temos aí uma solução para o estudo já falei para vocês quais são os profissionais para você procurar certo? para a questão é, é, médica tá é importante e tarefa, como é que eu inicio como é que eu saio da paralisação técnica 12, 5 segundos combinado? obrigado pela tua participação, pela generosidade de você compartilhar né, os teus desafios aqui comigo e com todo mundo e... parabéns por essa batalha porque eu sei que é uma batalha, tá? A gente às vezes nem quer admitir que é uma batalha porque a gente também se julga moralmente não é um julgamento moral tá isso não é uma questão moral, é uma questão neurológica que precisa de tratamento é, Eu venho
1: percebendo né, que eu tenho, acho que a minha maior dificuldade é na hora de dormir, porque eu já sei de tudo que eu vou ter que fazer no outro dia, e eu fico martirizando isso antes de dormir antes de dormir o meu cérebro fica pensando o que é que tu tem que fazer primeiro mas tudo é importante qual é que é o mais importante e aí, inclusive eu vi esse vídeo de madrugada Não tava de madrugada porque <risos> acho que até 4 da manhã
0: ou seja, você tá na cama com o celular é. não vai dormir Vai ser difícil você dormir sem celular, mas com o celular vai ser impossível. Você vai dormir só lá para as três, duas da manhã, quatro da manhã, sei lá que hora você vai dormir. Mas você vai estar estimulando o teu cérebro, e o teu cérebro não vai querer parar com aquele estímulo. Você tá com uma fonte de luz para ele, com um monte de cor, com um monte de novidade que você tá vendo, porque é só você fazer assim, que sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova. Você tá num estímulo direto no teu celular, ele fica enganchado ali. É assim ó, vou pra cama, vou pra cama, cama. A região da cama não entra celular. A região da cama é, celular é proibido. Então, se eu for deitar na cama o celular tem que ficar... Não é ficar do lado também, não. pessoa vem assim aí põe do lado da cama. Não! Tem que deixar o celular lá do outro lado do quarto carregando. Nossa, mas tá longe. É pra tá longe mesmo. Por que você quer ir de perto? Você não vai precisar? Você tá dormindo? Ah, eu vou ter que desligar o alarme. Vai ter que levantar pra desligar o alarme. O alarme não é pra você levantar? Levanta! E vai lá e desliga o alarme. Ora, bolas. <risos> Rebeca, foi um prazer conversar contigo, tá bom? Um beijo no teu coração. Boa sorte aí. Qualquer coisa, me manda mensagem lá na DM pra me falar como é que foi aí. Okay. Tá bom? Um beijo, lindona. Gente, obrigado. A gente encerra aqui mais um Café das quatro E amanhã a gente tá de volta com mais dúvidas, perguntas e respostas para vocês. Beijo, até amanhã. Amo vocês. Fui! Se você quiser mais informações sobre TDAH, ou se você quiser assistir ao nosso Café das quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba
1: brunolimanunes.